0: FM Network Let's go! Another all-front party! They, they just keep coming at you! E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o episódio 152 do meu, do seu, do nosso, Dodgers Cast Baseball. É, falamos aqui da FE Network para vocês, eu sou o Thiago Cordeiro, hoje comigo mais uma vez a dupla com o Gabriel Barros, lembrando que a gente tem as nossas redes sociais do Dodgers Cast, Arroba Cast Dodgers, tanto no Instagram como no Twitter, quem tá operando lá é o nosso Kevin, Kevin o Dodger, o homem é uma máquina de produzir conteúdos para as redes sociais, dá essa força pra gente, põe pra seguir lá, curte, compartilha, comenta, aquelas coisas que os antigos falavam pra vocês. O Dodgers, meu amigo, Ah, não dá nem pra falar aquela tristeza sem fim, porque... São cinco jogos vitoriosos, cinco jogos derrotados, mas para esse final de semana, para quem estava esperando uma série de pelo menos um 3-1 para o Dodgers e tal, na pior das hipóteses, explitar a série 2-2, na quinta-feira começamos com uma vitória, depois disso foi só ladeira abaixo. E assim, não foi porque o Dodgers não produziu no ataque, tá? Nós marcamos corridas, né? nós conseguimos anotar as nossas corridas. O problema tem sido o bullpen, o pitching. Para você ter uma ideia, na sexta-feira a gente só marcou três pontos, perdemos de seis a três. Mas no sábado nós marcamos oito pontos, oito, e tomamos doze. Domingão de Páscoa nós marcamos seis corridas, tá bom, né? Estaria ótimo se você não tivesse sofrido 11 corridas. Então é isso. O Dodgers, irreconhecível lá no Arizona. Quando o assunto é arremessadores. Gabriel Barros, antes da gente iniciar, só aquela boa vinda pra galera. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia
1: pra galera. Desculpa aí a minha voz que não tá 100%, mas ontem eu fui pro Maracanã, fui ver o o título do Fluminense. E aí não tem como, né? Você acaba gritando, esberrando.
0: No domingo de Páscoa, o chocolate foi do Flusão, né?
1: o chocolate foi do Fluminense e foi patrocinado, né? Funcionários do mês, Marcelo, Cano e e Alexander. Mas vim aqui pra falar um pouco sobre o Dodgers também, porque não pode parar, nosso amor não é restrito só a um esporte é é, expandido a outros esportes como é o beisebol e dessa vez a gente tem que falar um pouco mal, né? E tem que tomar um pouco da culpa também, eu tenho que tomar um pouco da culpa, porque no grupo, logo depois que a gente ganhou o jogo, o primeiro jogo de Arizona, eu joguei lá, não, nosso pitching staff tá ótimo, né, tirando um ou outro braço de bullpen, nosso pitching staff tá ótimo, e aí a gente toma seis corridas, 13, né, o segundo jogo foi 13, 12, 12, 12 e 11 corridas, e 11. então... Então assim, logo depois que eu falei essa frase, o pick staff decide, não, não, vou, vou jogar tudo pro alto.
0: Ah, já que o Zica falou, então agora daqui é só para baixo. Bom pessoal, o episódio de hoje então tem esse título que vocês estão lendo aí, Dores do Crescimento. Nós vamos falar sobre isso, sobre as adaptações que esse time está sofrendo, como a gente pode enxergar isso, pelo que a gente está aprendendo nesses primeiros 10 jogos do ano, E também as reflexões que levaremos a partir de hoje à noite, segunda-feira, lá para a Bay Area, quando vamos enfrentar o São Francisco Giants. A gente chega no oferecimento da Sport America, parceira oficial da FN Network. Lembrando que a Sport America tem produtos oficiais licenciados de todas as grandes ligas americanas seja no beisebol com a MLB seja no basquete com a NBA seja no hockey com a NHL, seja da NFL essa daí então os caras são fera tem de tudo Lembrando que você lá encontra de todos os times, pode ser um boné, uma camiseta, uma flâmula, enfim, aproveita Sport America, lojas físicas, mas também virtuais para você comprar de onde você estiver. Vamos lá, começou o Dodgers Cast. dores do crescimento Gabriel Barros Lógico que dores do crescimento é uma expressão que a gente usa normalmente pro lado negativo da coisa né a gente tem essa questão da das dores do crescimento porque é, existe né cerca de uma parcela da população das crianças quando elas estão crescendo elas estão se desenvolvendo, elas enfrentam dores no corpo. Eu não passei por isso, meus filhos talvez não tenham reclamado disso. Mas a grande verdade é, as dores do crescimento, que a gente sempre enxerga o copo meio vazio, Gabriel, aqui nós vamos tentar enxergar ele meio cheio, no sentido de... Nós sabíamos que as dificuldades viriam. Ninguém é lunático, esse time 2023 do Dodgers, essa versão 2023 do Dodgers foi pensada, foi construída ou foi até abandonada pelo Andrew Friedman justamente para sabermos se aquilo que a gente tem pedindo passagem na nossa farm system, né, na nossa categoria de base, vamos dizer assim, é o suficiente para a gente seguir para os próximos anos. Em algum momento, nós precisaríamos dar espaço para James Altman, Miguel Vargas e e dos arremessadores, o próprio Michael Groove, Brian Pepio, André Jackson. Então assim, não adianta também a gente vir aqui, como fizemos na quinta-feira, elogiar os meninos, chegar agora na segunda-feira e descer a porrada nos meninos. Nenhum nenhum caminho vai ser 100% fidedigno, verdadeiro, Gabriel, mas... Me parece óbvio que o time do Dodgers, e não só o Dodgers, mas as novas regras do beisebol, estão promovendo um ritmo diferente para os nossos jogadores, principalmente para os arremessadores, né? Porque assim, os rebatedores, Gabriel, agora, é só eles não saírem da, da, da box area ali, né? Do, do, do lugar designado para eles rebaterem, que tá tudo bem, fica paradinho ali, com meio levantadinho e você tá pronto para outra, agora o arremessador, não dá nem tempo dele pensar na morte da bezerra, dele dar aquela respirada, a hora que ele olha o relógio já tá, 12, 11, 10, e ele já tá olhando ali pro, pro pitcher, o pitcher no, no fonezinho, porque agora ninguém mais faz sinal, né? agora é tudo no, no pitch com lá, no, no fonezinho que fica no boné, mandando ele arremessar uma bola rápida, tipo, meu amigão, vai, vai, solta essa bola, sem shift, né, com um, um, um campo um pouco mais espaçado aí com os defensores. Moral da história, o Arizona Diamondbacks foi melhor que a gente, mereceu a vitória na série, só que eu preciso destacar isso para vocês. O ano de dores do crescimento do Arizona Diamondbacks já foi. Eles já tiveram as dores do crescimento deles ano passado, em 2021, em 2020, um time que veio se reestruturando com, com, com o Christian Walker e, e seus parceiros lá, Josh Rojas, toda essa molecada aí. Agora, a gente não, Gabriel. A gente estava em céu de brigadeiro, os veteranos, pensando em playoff, a molecada tentando se provar nas AAA hoje o Arizona Diamondbacks é melhor que o Dodgers? Não é, mas em oito jogos até agora esse ano são cinco vitórias para eles e apenas três derrotas pra gente Gá
1: é é aquilo né, é, como você falou das dores do crescimento e o Dodgers está começando a se adaptar agora às novas regras a é, Arizona se não me engano foi ontem roubou umas três ou quatro bases é um time muito rápido, é um time que faz você jogar mais rápido, faz você não pensar muito, você tem que agir, eles agem, eles fazem, eles roubam base, o Dodgers não não faz isso porque é um time mais velho, é um time que tem mais mais veteranos, não não é um time muito rápido, então, fora que o Dodgers é um time que ano passado era um dos times que mais fazia shift, no, no beisebol, era um time que jogava muito com, atra, através da shift, então defensivamente acaba tendo é, um pouco mais de dificuldade de fazer algumas jogadas que ano passado não tinha porque já estava posicionado ali, estava muito bem posicionado, Dave Roberts sabia posicionar os jogadores na defesa, e é, é, um ano de aprendi- é um ano de aprendizado, não é um ano que a gente olha e fala assim, ah não, esse time é o favorito para ganhar a, a World Series. A gente tem o Mets que gastou treze, centenas de rios de dinheiros é, para montar o melhor time possível para eles. O Padres fez a mesma coisa gastou rios de dinheiros para poder ganhar do Dodgers da Divisão. E eles nem tão assim é, é, pelo recorde. Né? Você vê, eles estão 6-4 eles Não estão tão melhores que a gente Uma vitória só a mais No início de temporada, tudo bem Mas eles perderam jogos Pro, pro é, Colorado Rockies Que a gente ganhou E, e não foi como se eles fossem para Colorado para poder enfrentar o Colorado Rockies E ah não, perderam Porque era field não, eles perderam em casa Pro, pro Colorado Rockies Mas o Dodgers precisa melhorar, a gente sabe, a gente precisa que o pitching staff melhore das das últimas três performances, precisa que o pitching staff esteja como foi na né, homestand, nos jogos em casa, por mais que a gente tenha splitado a série com o Arizona. Eu acho que aquela série, a primeira série contra o Arizona no Dodgers Stadium foi muito mais questão do ataque não estar 100% do que o pit Staff não está 100%. O Petit Staff estava bom e as duas derrotas que a gente teve foi porque a gente anotou uma corrida só e eles anotaram duas. Enquanto que essa agora, a gente anotou seis, oito, várias corridas e, ele, e o pit Staff não conseguiu segurar o horas no, no, na casa deles. Então precisa melhorar, mas isso é uma coisa que é início de temporada e que não dá para fazer uma análise muito profunda Mas a análise que a gente pode fazer agora é exatamente
0: essa. Sem dúvida nenhuma. Outra coisa que eu achei que você citou muito bem foi com relação aos corredores. né? Nós nós tivemos ontem até um um caso incomum, diria, para a carreira do Austin Barnes, que foi o fato dele ter sido expulso do jogo. né? Ele estava reclamando das chamadas do, do... do juizão e, e, e o juizão ruim mesmo o juizão, cara, essa, essa juizada aí rapaziada, eles estão com a corda nos pescoços tá, a, a zona de strike eletrônica já funciona, o tal do Lance Barrett, que era o home plate umpire, ontem tava errando pros dois lados ele não tava só errando, ah eu tô errando para A, eu tô errando para B, não, ele tava errando pros dois lados O Austin Barnes tomando uma surra dos dos corredores, né? O Ahmed lá, Nick Ahmed, duas bases roubadas. O Rojas, Josh Rojas, duas não, uma base roubada. O Herrera roubou base, o Thomas roubou base. Então, assim, eles não estavam prestando o menor respeito ao Austin Barnes. Negócio inacreditável. O cara já tá puto. Vê cinco bases roubadas em seis ins. Essas bases virando, tudo virando é, é, corrida, né? O time do Arizona conseguiu não só 11 corridas e cinco bases roubadas, mas conseguiu 16 hits, galera. Tipo, é muita coisa, muita coisa mesmo. Foi um baita jogo ofensivo do Arizona nesse domingo. E assim, a gente pode culpar que o Michael Groove estava mal? Lógico, o cara tomar nove corridas, pô. Bem, ele não tá, né? Mas colocar só na costa dele não é o ideal. Ontem a gente teve o bullpen com o Caleb Ferguson, que acabou cedendo também as suas corridinhas no quinto inning. Tivemos o Shelby Miller, que... Quase arremessou duas entradas completas, continua com o ERA de zero. O Fornell, né? o, o nosso Pickford Surfistinha, Surfist tá tinha, com, ficou com dois innings arremessados, acabou indo bem. Mas o jogo também já estava decidido, o Dodgers não estava fazendo muito, só nos restava orar, diria o William Bigode. Já no sábado, a gente teve o o pitcher que perdeu foi o Nolan Sindigar. E assim, qual foi o problema do Sindigar, gente? Foi aquilo que a gente mais temia, né? O Sindigar, a hora que a gente conseguiu... A gente tinha feito... Primeiro que a gente abriu com 4x0 no primeiro inning, né? A gente falou, ah, hoje é nós O Altman meteu o home run, impulsionou o... O próprio Max se foi lindo, aquela coisa e tal. Mas aí, depois disso, o jogo saiu de um 4x0 para nós, para um 6x4 para eles, né? E aí a gente deu uma brigada, 7x6, e no final do jogo nosso Bullpen de novo, deixando a desejar, né? <cười> Acho que o destaque aqui, mais uma vez, é pro Graterol. O Graterol que A gente já falou aqui, não quero ser repetitivo Quando ele começa um inning Não tem ninguém em base E ele começa o inning e ele se complica O Graterol tem que ter jogador em scoring position Tem que chegar lá com o prédio em chamas O o Graterol não serviria para ser porteiro de prédio Ele serve para ser bombeiro Ele não é o cara bom para não deixar você entrar Ele é bonzinho, ele deixa você entrar no prédio ele é ótimo quando tá pegando fogo, a senhorinha tá no último andar com o gatinho dela lá presa. aí ele sobe lá com a escada, busca a véia e tira e tal, ele salva o rolê. Se não, meu amigão, a gente passa perrengue com ele mais uma vez. Esse jogo de sábado doeu mais, porque a gente saiu fazendo um 4x0, eu não esperava que esse jogo fosse uma derrota, viu, Barroso?
1: É, e diferente, por exemplo, da sexta-feira, que foi o Clayton Kershaw, que é arremessou. É, o Kershaw, A maior parte dos contatos de Arizona foram bem ruins, é, que resultaram em corridas, foram bem ruins. Tirando assim, é, e, e aí o mérito vai todo do Longoria. É, o contato do Longoria e o contato logo depois, se eu não me engano, foi do. Foi do Thomas foi, foi do McCarthy. É, ou do Carroll, não sei, foi um dos canhotos é, caloros deles. É, ele tirando esses dois contatos que foram home runs o resto das corridas foram todos em contatos bem fracos é, Arizona tem a velocidade Arizona tem a, a, a é, tem a questão da, do, do approach de contact né, de contato de só ir pro contato e acaba acabou que é, isso resultou em corridas na sexta-feira mas no sábado contra o Noah a maior parte dos contatos foram contatos com força. Foram contatos bons contatos, contatos que resultaram em hits, é, que eles chamam lá de Hard Hit Balls, né? Que é contatos fortes. É, é uma coisa que preocupa um pouco, porque no primeiro jogo da temporada, por mais que ele tenha sido bom, assim, em relação a, a limitar corredores, limitar corridas, é, ele, o Sindergaard parecia um pouco o Andro ano passado, que era aquele, aquele cara que quando não conseguia strikeout era só home run, era home run, home run, home run, home run, mas quando ele estava bem era só strikeout, é strike strikeout, 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 strikeout. Então é, meio que isso preocupa. Acho que eu prefiro um, um, um pitch que permite contatos ruins, mas que limita a bola longa porque contato ruim depois você pode sair de uma entrada. Você pode sair por, por conta de uma double play, você pode sair por conta de um ground out ruim, entendeu? um contato ruim que se torna a eliminação de um corredor. Já o home run, você já permite uma corrida e por acho que você consiga strike out depois, já dá 1 a 0 para o time
0: adversário. Perfeito, então a reflexão que fica é, senhores as dores do crescimento, elas vão acontecer... O beisebol é um esporte muito duro, principalmente para esses jovens. A gente teve aí, né, não eram tão jovens, né, mas a gente já teve dois jogadores da Major League Baseball que foram afastados por problemas de saúde mental essa semana. né? Inclusive, a gente falou mais disso no Rebatida Podcast, que também sai nessa segunda-feira. O Daniel Bard, do Colorado Rocks, nosso rival de divisão, crises de ansiedade. Porque o que acontece, pessoal? beisebol diria Baby Ruth, é 90% mental e os outros 50% é físico. Eu não sei onde o Baby Ruth tirou essa conta. Mas se ele falou, é isso, né? 90% mental e os outros 50% é físico. Tá bom, a frase é dele, não é minha, mas já mostra. O Gold, né? É uma hora de todos, né? A gente tem que respeitar... Baby Root, já naquela época, sentindo que se a cabeça não tá boa, ou você não arremessa bem, ou você não consegue rebater, né? Inclusive há aquela frase clássica, né? É, quando o time tá mal, não tá conseguindo rebater, é, o técnico fala: Ah, é porque eles estão tentando demais, né? Trying too much. Overthinking, né? Tá pensando muito. Mesmo é esvaziar a cabeça. Só pega o feeling e madeira na bolinha, que é o que a gente gosta. Vamos falar da série contra o Giants. Sem tempo para respirar. Depois de ter tomado um chacoalhão no Arizona, continuamos a nossa sequência fora de casa. Agora, desta vez, uma série contra... Eles são perigosos, o time do São Francisco Giants. Já teremos no montinho nesta segunda-feira, 10h40 da noite, horário de Brasília. Ele é o Kuluti Julio Urias contra Logan Webb. Confronto que já foi de playoff e não faz muito tempo. Depois, às 10h45, na terça-feira, Dustin May contra a Lei do Ex, Alex Wood. Aquele mesmo, Alex Wood, que estava no elenco nosso e tal, foi campeão com a gente. E depois, nós teremos na quarta-feira, Clayton Kershaw, também às 10h45. O Goat dos Goats vai estar com a gente, trazendo a sua voracidade contra Alex Cobb. O nosso descanso, Barros, ficou só para quinta-feira. Você vem de, de uma série dura contra o Arizona Diamondbacks, apanhando igual o gato morto, e já não descansar para pegar o Giants é melhor, é pior... Deixa pra descansar depois, ou às vezes, porra, mas descansar vindo de umas três derrotas seguidas é pior, porque daí o jogador fica se martirizando, é melhor já botar pra fora de uma vez. Qual que é a sua linha de raciocínio aqui, Gá? Eu acho que é um pouco pior,
1: porque eu acho que se você tiver um pouco de tempo pra maturar a, 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 o que aconteceu, é um pouco melhor, porque você consegue respirar, ah, não, peraí, aí esse aqui eu fiz de errado, esse aqui eu fiz certo... Mas é, eu acho que talvez essa série contra o Giants lá, eu não tô nem falando de aqui, do, 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 de Los Angeles, mas lá na casa deles, que é um pitcher-friendly park, depois de ter tomado várias corridas de Arizona, que era um hitter-friendly park, eu acho que talvez não seja tão ruim, tão pesado assim pro time quanto se fosse contra outro time com é, um estádio diferente contra o Yankees lá um, em Nova York, que é, é, é um estádio que o ah, um muro para bater home run do lado, se não me engano, esquerdo é, é muito baixo. Qualquer contatinho de flyout ali é home run. Então, se você pega um, 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 um estádio como estádio do Giants... Que as dimensões do estádio são muito favoráveis aos pitchers, é, é muito melhor do que você pegar um estádio como o estádio do Arizona, que as dimensões são muito melhores aos é, rebatedores. Tanto que a gente viu o que aconteceu nessa série, né? Que a gente anotou muita corrida, mas a gente também tomou muita corrida. É
0: isso. E agora a gente pega, né? Vamos assim, um time do São Francisco Giants que rivalizou com a gente pra caramba durante a temporada de 2021, né? surpreendente, teve um ano absurdo, e agora eles vêm com essa parte alta da rotação deles. né? A gente não vai enfrentar o Desclafani, que foi muito bem aí no final de semana e tal, mas nós vamos pegar o Logan Webb, nós vamos pegar o Alex Wood, depois nós vamos pegar o Alex Cobb, Cara, não acho que são... Assim, se eles estão na parte alta da rotação deles, nós também estamos da nossa. O Lurias, Cleitinho, Dustin May... Ó, eu acho que é uma série que que é boa pra colocar a casa em ordem, viu?
1: É, e se você for contar que o ace deles, é o Logan Webb, espero não estar zicando falando isso, mas se você pegar o ace deles... O Logan Webb não começou bem a temporada, tem um ERA de 6,25, se eu não me engano. É, acabei de. Eu tava vendo aqui, mas eu tirei. Mas ele, ele tá com o ERA acima de 6. E que pra um, pra um arremessador titular já é ruim. Imagina pra um Ace. Não é, não é uma coisa que seja completamente pavorosa. Ele enfrentou o Yankees e cedeu muita corrida, muito home run. Não é o mais aquele. É, essa, essa temporada não tá mais aquele pitcher de contato ruim. Ah, você vai, você vai pra, pra cima da minha change? Ah, tá bom. Você vai conseguir o um contato. Mas esse contato vai direto pro shortstop. Ou esse dire, o contato vai direto pro segunda base. Você tá vendo ele levando um pouco mais as pitches. E aí quando você leva um pouco mais os rebatedores vão gerando o bastão e giram numa, numa altura, num launch angle, como ele chama, né? num ângulo de lançamento, em que a bola vai para home run. É, então, ele teve esse problema contra o Yankees, teve um problema no outro start dele, se eu não me engano, foi contra o Brewers, é, e, e é, eles estão precisando que o Logan Webb jogue melhor. Só que, essa line, porque anotou corrida atrás de corrida contra a Arizona se pegar ele e pregar talvez a gente tenha uma chance muito grande de ganhar, porque eu acho que a, a lineup deles também não é aquela lineup que você olha e fala é a, a lineup que mesmo cedendo muita corrida mesmo os, os arremessadores cedendo muita corrida você vai conseguir recuperar não, é uma lineup que pra mim é pior que a de Arizona por exemplo. Eu
0: também acho que o time do Arizona hoje, ele parece mais encaixado né, com a atual realidade do beisebol, né pessoal? Hoje nós precisamos é, entender que o esporte está passando por uma adaptação histórica. Né? Os jogos eles é, estão meia hora mais rápido, em média. Hoje os jogos estão demorando em média 2 horas e 38 minutos. É, eu sou muito fã de CSGO, né? eu assisto tudo de CSGO, de Counter Strike. Não tem uma partida, uma partida de CS disputada em alto nível que não demore três horas, três horas e meia, quatro horas. O beisebol, que antes era o um esporte chato, monótono, tá mais rápido que tudo isso, tá mais rápido que a NFL. Tá, cara, tá um pouquinho mais lenta que a NBA, mas assim, um pouquinho só mais lenta que o hockey. Então assim, cara, o beisebol tá muito dinâmico. E pra nós que temos temos aquele relógio biológico acompanhando esporte, para mim tá assustador, né? Eu tô acompanhando assim, só box score, aí eu dou um miguezinho, fazer qualquer coisa assim, aí eu vou voltar lá achando que tá no quarto inning, a hora que eu olho já tá no sexto, eu falo, meu Deus, o que, que aconteceu aqui? Tipo, é muito rápido e ao mesmo tempo, os placares estão subindo, senhores. Então assim, o jogo ele tá mais rápido? Ele tá mais rápido, mas o jogo tá sensacional, os placares estão bons demais. Olha só no sábado. Nós tivemos 9 a 6 Twins e Houston, 10 a 3 Cubs e, e, e Texas, 14 a 5 Boston e Detroit, 11 a 0 Tampa Bay Race. 11 a 5 Chicago White Sox no Pittsburgh. Tivemos 12 a 8, né, que foi esse jogo que a gente perdeu pro o Arizona, 7 a 6 Nationals e Colorado, 9 a 5. Angels e Toronto no Domingão, Domingão de Páscoa, galera, galera com o bucho cheio. Tivemos um 12 a 11, 12 a 11, o jogo do Toronto e, e, e Angels. Tivemos o 7 a 6 Colorado e Washington, esse 11 a 6 que foi o Arizona na gente, 10 a 2 o Padres lá na Geórgia ganhando do Braves. Cara, tá bizarro. Bizarro. O Tampa Bay Rays inclusive meteu dois 11 a 0 seguido, foi isso? Meu Deus, cara, o do Tampa Bay Rays não tá pra brincadeira não. Aliás, eu vi uma, uma estatística do Tampa Bay Rays que eu fiquei assustado. O Tampa Bay Rays é o primeiro time desde 1884. Ouça essa, é o primeiro time. Há 139 anos atrás, um, três, nove anos atrás, a conseguir um run differential, ou seja, um saldo de pontos entre as corridas que você faz menos as corridas que você leva, de pelo menos 50 pontos nos primeiros nove jogos. Então o saldo deles, em nove jogos, está de 50 e 1884 foi o primeiro ano que o arremessador pôde lançar a bolinha por cima. Primeira vez, foi foi na temporada 1884. Sabe o que isso significa? Que nunca um time fez isso. Foi a primeira vez, Tampa Bay Ray, 139 anos depois eles conseguiram. E lembrando que o time ainda não perdeu esse ano, está 9-0. O Tampa Bay Ray já é o campeão? Não é. A temporada vai se alongar. Porém, a gente tem que ressaltar. O Arizona Diamondbacks é melhor que o Dodgers? Não é. Mas em oito jogos, venceu cinco e só perdeu três. A nossa sorte é que a gente só enfrenta o Super Diamondbacks em agosto. Agora, nos livramos dessa correria desgraçada. Parece... Parece o pessoal lá, os, os, os cria lá em Copacabana, né, velho? Correria, correria, corre daqui, corre de lá, que ninguém pega, viu, Barroso?
1: É tipo o Flamengo esse ano, querendo disputar com, com a, a rapaziada, dos jovens, aí pô, os caras quando tem a correria... Pô, cansei, Arrascaeta, Gabigol, pô, cansei, cansei, cansei. Felipe Luiz, é Felipe ué, cansa, Luiz. Cansa, 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 não tem o que fazer. A gente também é o, é o time mais velho, tem uns, assim, não vou dizer que a gente é um time completamente velho, porque a gente tem a rapaziada, o Altman, o Vargas, mas é um time mais velho, é um time que tem mais experiência, que foi é, reunido para ganhar um campeonato. Já o Arizona Diamondbacks tá ali, ó. não. Eu quero é, maturar os meus jovens. Eu quero dar experiência para eles. Vamos jogar. Bota aí, vai, joga. Vamos ter medo? Não. Vamos jogar. Vamos lá. Vamos, vamos. A gente, eles não são imbatíveis. A gente viu isso ano passado. Bárbaro bateu eles. Então por que a gente acha que ele é imbatível? Não. Vamos jogar. Vamos confiar que cada, cada arremesso é um arremesso. Cada rebatida uma rebatida. E essas novas regras deram uma favorecida deles, né? Porque cada vez mais o, o pace do jogo está aumentando. E o, o pit clock está ajudando. A restrição de shift também, que é um time muito, muito rápido. As bases, As bases maiores, né? Maiores. A, a fa- Sim. Isso,
0: isso. Nós vamos ter que aproveitar isso também, cara. E eu acho que agora, vendo tudo que está acontecendo... Acho que faz mais sentido ainda o Andrew Friedman ter segurado um pouco o dinheiro, até para saber o que ele tem na mão, qual é o time dele, porque realmente está um novo jogo aí para quem faz a gestão do elenco também. Gabriel Barros, voltamos então entre quinta e sexta-feira com a série do final de semana. Vamos, Vamos ver como é que esse time se comporta. Lógico que ninguém queria estar passando por essa situação, galera, ninguém... Pode ter certeza que o nosso maior desejo era que fosse uma varrida de quatro jogos fora de casa. Mas a gente volta no final de semana para falar da série do Dodgers recebendo o Cubs a partir de sexta-feira. Um abraço, querido. Um
1: abraço e, como você disse, ninguém queria estar tá passando por essa situação. O meu desejo era que a gente tivesse 10 e na temporada. É, eu acho que de qualquer torcedor, mas, infelizmente, estamos 5x5. Vai melhorar, as coisas não vão ficar assim As coisas vão melhorar O Dodgers tem a capacidade Tem a experiência De um, um corpo De arremessadores Que, tá, que é experiente com é, um o Syndergaard E o Kershaw também é, Tivemos algumas lesões O P.P.O. e o Rolson e o Não estão jogando O nosso Bupay também está tá um pouco é, Um pouco machucado né, tem, tem vários jogadores O Alex Reyes que a gente contratou tem o Blake Trine, tem vários outros jogadores que estão machucados, então vai melhorar, e espero vocês na, na próxima semana, e quem puder também, dar uma passadinha lá no canal do Barros no YouTube, pra assistir vídeos, né, meu último vídeo do Detroit Pistol deu quase 200 visualizações, então fiquei feliz quando vi, é, e tô pretendendo lançar mais outros, uh, outros vídeos, principalmente hoje, quero fazer falando dos playoffs, play, playoffs. Então, se vocês puderem ir lá, dar essa moral, vai me ajudar muito.
0: Perfeitamente. É isso, pessoal. Então, Gabriel Barros, prestigia o homem, prestigia lá nas nossas redes sociais do castDodgers, cast né? Eu sou o Thiago, também vou ficando por aqui. Um abraço para o Fernandão, que está cobrindo férias dos colegas e voltará o mais breve possível. É isso, pessoal. Um abraço para todo mundo do grupo do WhatsApp. I love LA. Go, 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 Dodgers!